0: 播客的听众朋友，你好！这几天打开后台数据，突然发现关注到了500人以上，我觉得挺意外，也挺高兴的。没想到一时兴起制作的播客能够得到这么多人的关注。互联网其实特别大，到处呢都是十万、百万的数字， 5 0 0似乎不多，但是我总觉得已经特别多了。因为放到真正的公司里面来看，很多公司总共都没有500个产品经理。所以呢，能影响到这么多人，已经是一件挺让我感到高兴的事情了。所以我准备再录一期番外，也算是纪念一下。聊点什么呢？想了很久啊，其实决定最后还是聊一聊面试吧。因为从年初至今，我一直在面试。之前也有人问我面试怎么做自我介绍，怎么去回答面试官的问题，能不能停顿等等。所以呢，干脆就和大家聊一聊面试。首先说一下面试的结构。一般来说，除了那种校招里面的群面，基本上呢都是单独的面谈。单独的面谈一般来说有结构，分三部分：先是候选人的自我介绍，然后是逐步深入的交流，最后是候选人的提问。一次比较成功的面试啊，应该是一开始候选人说的比较多一些，面试官接着逐步的参与进来，到最后面试官能有比较多的一些表达。如果一直是候选人说交流很少的话，面试就会特别沉闷，也不是一次成功的面试。那一个一个说吧，先说一说第一个阶段自我介绍。很多人对怎么做自我介绍呢，特别的纠结，甚至写好稿子一字不差的背下来，结果呢，在讲的时候反而显得特别生硬，适得其反。我觉得自我介绍没有太多的格式讲究，关键还是把自己的情况讲清楚，并且突出自己的特点。如果实在要提前准备，也就是列一下大致的提纲就可以了。以我的经验，讲一讲自己的经历，穿插着讲一讲自己的能力，最后再说一说自己的个人特质，就已经很全面了。因为面试的目的是判断你是否能够胜任这一份工作，更多的看你有没有成功的经验，是不是有把成功的经验迁移过来的能力，以及如果你过来与团队现在的人是不是志趣相投。这几大块呢，对应的也就是刚刚我说的经历、能力、特质三个方面。如果都能说到，就算是一次面面俱到的自我介绍了。那经历怎么说呢？大的结构可以按先总后分的逻辑，先做个总结，再展开。例如，五年的工作经验主要集中在产品经理的领域，按照参与或负责的产品的不同，又分为两段。第一段是参与公司一款对外的某产品的工作。主要做了某某某哪几个事情？第二段呢，负责公司一款对内的某某某产品的工作，主要又做了哪几个事情？如果精力比较多，最好突出重点，不要平铺直叙、泛泛而谈，要把时间集中到自己体会最深、影响力最大的工作上，而且要突出工作里的难点以及自己的个人贡献所产生的价值。其实我们公司内部做面试官培训的时候，经常会说一个原则，叫 STAR 原则。就是说，在什么情况下，我面临什么问题，采取了什么行动，拿到了什么结果 ，S T A R 代表的就是英文单词里边的情境啊等等。就我刚刚讲的这一段那在说的时候呢，可以这么去参考。大家也可以在搜索引擎里面搜一下什么叫 STAR 原则。另外呢，在说经历的时候，可以穿插着说一下自己的能力，也就是前面我刚刚说的自己解决问题拿到结果。这样子的具体的实例里面，体现了自己的什么能力？例如说，沟通协调的能力、整合资源的能力、快速学习和适应的能力、创新能力、透过现象看本质的能力等等。其实，作为一个雇主，购买的不是候选人的经历，因为经历是过去嘛。雇主购买的其实是你的能力，因为能力代表你未来能够给公司创造的价值。当然。如果你是做销售、公关、政府事务等等工作的，可能雇主买的是你的资源，例如说客户的资源，还不一定是能力，那就另当别论了。但是对于产品经理来说，更多的还是看能力。边说经历边说能力，已经很全面了。最后还可以说一说自己的特质，例如自己是一个比较冷静严谨的人，还是一个比较热情果敢的人？自己比较喜欢一个平静舒缓的环境，还是充满挑战和意外的环境？自己对自己的特质了解得很清楚，其实也说明自己有很强的自我认知的能力。毕竟啊，认识自己是挺难的。把自己的特质说清楚，也能避免面试官和候选人双方踩雷。因为经验再丰富，能力再强，如果特质上不匹配，最终也很难配合好，完全是在浪费双方的时间嘛。精力、能力、特质这三方面提纲挈领、重点突出的讲完，可能七八分钟就过去了，时间不算短。因为一场面试可能就二三十分钟，在说的过程当中，要关注面试官的反应，不能沉浸在自己的表达里。如果明显感觉到面试官觉得时间太长了，希望快一点结束，进入下一个环节，那就在陈述的时候适当做一些精简，也可以提一提接下来我们可以在哪些点上再做详细的探讨。我们现在就不过多的展开了。其实我还挺希望候选人的自我介绍能稍微长一点的，因为工作很忙嘛，经常在面试前五分钟还在上一个会议上，来不及针对面试做太多的准备。面试开始之后，有一段比较长的自我介绍，正好让我有空看一看简历，并且快速的进入到面试的状态。所以其实我不太担心候选人的自我介绍太长。如果你实在心里没有底，那就构思一下精简版怎么说呗。嗯，但是我觉得关键还是现场的随机应变。说完了自我介绍，到了第二个环节，就是基于简历和自我介绍做一些问答交流。这一部分的时间可长可短，比较随机，没有太多固定的结构。我在这一部分呢，可能会问到的问题也比较多。例如，这两段产品的工作，一段对内，一段对外，你自己觉得做对内产品和对外产品最大的差异是什么呢？啊，又例如啊。在你这一段产品工作中，你遇到的最难的问题是什么？你又是怎么解决的呢？嗯，又例如，你做了这么多的产品，我看都顺利的做下来了。你觉得自己能够把这些事情顺利做下来，做对了什么？或者说做错了什么？嗯，在这个环节里，我一般不会有事先固定好的一些问题，绝大多数情况下是跟着候选人自己的描述去做一些追问。例如候选人说自己沉淀了自己的产品的方法论，那我就会追问他说你的方法论具体是什么？候选人说自己特别有产品的思维，那我就会问他产品思维具体是什么？正因为面试官会根据自己的陈述不断的去深挖，所以这里又有一个注意事项了：如果自己没有想得特别明白，或者没有实际做过，千万不要说太多的概念，例如什么产品战略啊、产品架构啊、产品思维啊、产品方法论等等。因为有好几次，我听到一个年轻的产品经理跟我说，他自己有一套自己的产品方法论，我都是精神为之一振，充满期待的去追问他。但是产品经理给我的回答很多都是，我要先去收集需求，分析需求，然后去分析竞品，这都是一些流程，不是真正的方法论。嗯，还有些产品经理也跟我说，自己做了一些产品的中长届的规划。但是当我去追问产品规划案到底包括哪几个部分，分别有什么内容，回答的是什么问题的时候，又答不太上来，只能说里头有一些里程碑、有时间点、有功能的一些清单等等，就比较的浅。很多人为了面试查了一堆的概念，在面试的时候拿出来说啊，这种生搬硬套，只要面试官认真追问两句就会露馅会起到反作用，所以大家千万不要这么做。另外呢。除了不能强行套用一些自己不懂的概念之外，还要注意一个比较根本的原则吧。回答面试官的问题，不是为了切中面试官心目中的那个正确答案，而是真正表达出自己的理解与思考。有很多人可能是太习惯考试了，总觉得每道题都有标准答案，揣摩面试官到底想问的是什么，想要的答案是什么，这就是本末倒置。面试中段的交流是开放式的，很多问题面试官也不知道。就是想看看你有没有什么独到的见解，不是玩那个猜灯谜，等着你找到他心目中的正确答案。聊到尾声的时候，面试官一般会让候选人提几个问题。如果聊得特别好，面试官会特别期待候选人的问题。以前也有人问我应该问面试官什么问题，其实这也没有什么标准答案。就我面试的经验来看，最常见的提给我的问题，无非是关于事和关于人两个方面的问题。关于事方面。一般是，如果自己有幸加入团队，会参与什么产品的工作？啊，团队的产品目前都处在什么阶段？面临的主要问题是什么？我能解决什么问题？等等。那关于人方面，可以是接下来谁会面试我，或者说，呃，团队的文化氛围是什么样子的？等等。有一些朋友在找工作的时候，可能投的公司特别多，都不太清楚对方是做什么的，因为投的太多了嘛，可能也记不住。在最后也提不出什么问题来，其实呢，这不是什么大问题啊，但是也不是特别好，最好还是能针对性的问几个问题。如果面试官在交流的过程当中把你好奇的问题都讲到了，你也可以直说嘛，说自己的问题是什么，但是在刚刚的过程当中已经得到了解答。自我介绍、开放式的交流、最后的提问三个环节下来，面试一般也就结束了。其实我自己个人觉得面试没那么难办。但是前提是自己平时真的在工作上下了一些功夫，有一些总结和沉淀。之前有朋友跟我说，平时工作的时候温水煮青蛙，真到了找工作的时候临时抱佛脚，感到很被动。我便安慰他，你现在认识到这样是有问题的，开始做一些临时抱佛脚的工作，那就是进步的开始。有的时候人就是自我感觉特别好，觉得很舒适，真出去面一面就会觉察到自己的不足，就会有动力去进步了。所以去面一面也是个好事儿。最后，我想强调一下，以上我说的都是平平常常的面向产品经理的社会招聘。如果应聘的是管理岗位，甚至是高招，那肯定不适用。切勿把一个500粉丝的小博客的言论当做金科玉律。世界特别大，还得自己去实践，实践出真知嘛。今年呢，其实整体的形势都不是特别好，大家应该也看到了很多关于互联网的整个这些形式的一些新闻啊，但是，就像其实我之前在某一期博客里面说到过的，从总体上来看，人才呢总是饱和的，甚至是多余的；但是从结构上来看，人才总是稀缺的，好的机会、适合的机会也总是有的，关键还是在于自己的努力吧，我觉得。最后，祝福大家都能在合适的岗位上发光发热，不断提高。